0: Und dann dachte ich so, boah, und jetzt noch promovieren, kann ich das überhaupt, mhm. kann das eine Person wie ich machen? Ich bin eine Wissenschaftlerin und schreibe aktuell meine Doktorarbeit zu Rassismus an Schulen. Hier steckt die Forschung über Rassismus echt noch in den Kinderschuhen. es ja. also, fängt gerade erst an und eigentlich müssten wir schon viel, viel weiter sein. Also wenn Menschen wie wir gefragt werden, na, woher kommst du? Woher kommst du wirklich? Ja, ja, immer Nachhaken. Woher ja. kommen deine Eltern? Woher kommen deren Eltern? Was bedeutet eigentlich Deutschland als Einwanderungsgesellschaft im 21. Jahrhundert und ja. sind eigentlich nicht bestimmte Bilder, die wir davon haben, krass veraltet? Aber ich möchte halt nicht, dass Menschen wie ich noch die Ausnahme sind. Also ich ja, möchte das nicht, sein. dass es von Zufall oder von Glück mhm. abhängt, ja. sondern dass einfach strukturell Veränderungen so eingeleitet werden, dass eben Personen, die eher tendenziell benachteiligt und marginalisiert sind, auch diese Chancen erhalten, wie Personen, die schon von Geburt an privilegiert sind.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich bin hier heute mit Eileen Karabalut. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich danke dir, dass du gekommen bist.
0: Gerne.
1: Cool, dass du hier bist. Äh, nebenbei sollte ich vielleicht erwähnen, sollte ich nicht, aber möchte ich gerne, dass wir hier in diesem äh, netten Café sind im Tempelhof, das nennt sich Made by Homes. Mhm. Wer mal in der Gegend ist, darf gerne mal vorbeischauen, ist immer willkommen und schnell wieder zurück zu dir. So, <lacht> ähm, genau, du bist da, das ist toll.
2: Ja. Ähm,
1: warum möchte ich mit dir reden, warum wollte ich dich hier haben? Ja. Ähm, ich bin ja jetzt ehrlich gesagt nicht so lange auf Social Media unterwegs und Instagram und so und habe das auch persönlich nie benutzt. Ja. Für mich so privat, habe ja. ich auch gar kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Ähm, aber seit ich es halt benutze, weil ich halt immer dadurch, was heißt immer, aber dadurch finde ich am besten Leute irgendwie, die machen, tun und irgendwie mhm. ne, so im Netz unterwegs sind und stelle halt auch so die Kontakte her. Mhm. Und irgendwann ist dein Gesicht auch irgendwann mal aufgetaucht oder deine Person, <lacht> Gesicht ist vielleicht nicht so hart, ja. und deine Person und man sieht dann halt natürlich auch, wer wen kennt und wer mit wem vernetzt ist und wer folgt wem und so. Und ich merke halt, einige Leute, die mir folgen, die folgen dir auch oh, und spannend. auch Leute, die sich eigentlich wahrscheinlich nicht kennen. Also das, mhm. man merkt irgendwie, dass die Welt doch viel kleiner ist, als man denkt. Yeah. So und alle kennen irgendwie alle. Yeah. So Und... Ähm, dann dachte ich mir, gut, wenn die sich alle irgendwie kennen irgendwie und sie auch was macht, was interessant (lacht) ist. Dann bringen
0: wir die Bubbles zusammen. Bringen wir es mal mal zusammen und
1: gucken, was dabei rauskommt. Und genau, ähm, was ich interessant fand bei dir oder finde, das kannst du dann nochmal besser erklären, gleich. Ähm, Was ich gesehen habe, ist, du beschäftigst dich viel mit Diskriminierung, Rassismus, solchen Themen. Und das aber dann nicht nur auf so einem, was heißt, bürgerlichen Niveau. Also sagen wir mal, es gibt Menschen wie mich oder andere, Die reden darüber und dann heißt es, die haben keine Ahnung, weil sie nichts studiert haben und nichts getan haben, sondern nur ihr Leid klagen. Mhm. Und dann gibt es Menschen wie dich, die auch studieren in der Richtung und auch was vorzuweisen haben und deswegen auch dazu, ich weiß nicht, ob berufen das richtige Wort ist, aber du hast die Erlaubnis reden zu dürfen, weil das Papier hast du ja, würde ich jetzt mal behaupten, und auch ähm, Arbeit geleistet. Ähm, möchtest du vielleicht einfach mal selber sagen, was das ist, was du machst? Vielleicht kannst du das in besseren Worte fassen.
0: Ich finde es total spannend, was du gesagt hast, weil aus meiner Perspektive haben Menschen, die nicht studiert haben oder die eben nicht diese Papiere in der Hand haben oder auch diese Zeugnisse haben, genauso das Recht auch zu sprechen. Was wir aber sehen ist, dass diese Menschen oftmals überhaupt nicht gehört werden. Also klar, sprechen dürfen erstmal alle. Aber diese Menschen, die eben Rassismuserfahrung machen zum Beispiel, werden oft nicht gehört, gesellschaftlich. Und deswegen sehe ich da auch meine mehr Verantwortung als Forscherin in dem Bereich, laut zu sein, auch digital sichtbar zu sein. Und deswegen ploppt mein Gesicht auch zwischendurch mal auf auf Social Media Kanälen. Und das ist eigentlich eher untypisch für eine Person, die das macht, was ich mache. Ich bin eine Wissenschaftlerin und schreibe aktuell meine Doktorarbeit ähm, zu Rassismus an Schulen und habe meine Masterarbeit geschrieben zu Rassismuserfahrungen von Schülerinnen und Schülern und bin eben in dem Bereich auch digital sichtbar. Also ich mache Forschung, bin auch an der Uni angestellt, also bilde Lehramtsstudierende aus. Mhm. Wenn Personen Lehramt studieren, an der Uni Duisburg-Essen, mhm. dann können sie Seminare von mir besuchen. Und gleichzeitig mache ich aber auch meine eigene Forschung und ähm, das, so, das der Bereich, in dem ich mich bewege. Und mir war aber immer total wichtig... Forschung nicht zu machen, damit ich irgendwie in fancy Journals publizieren kann mhm. oder auf Konferenzen zu meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Das ist super wichtig und das ist auch mh, sehr relevant, die Forschung voranzubringen. Gleichzeitig sehe ich aber, dass wir unglaublich wichtige Forschung machen, es ganz viele Fragen gibt gesellschaftlich, auf die wir bisher ja noch keine Antwort haben. Und wir schaffen es aber bisher nicht gut, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse quasi so verfügbar zu machen, dass auch Menschen, die nicht studiert haben, dass Menschen, die nicht die Ressourcen haben, also nicht die Zeit oder die Kapazitäten, ähm, sich Forschungsergebnisse durchzulesen, dass diese Ergebnisse auch bei diesen Menschen ankommen. Mhm. Weil aus meiner Perspektive ist Forschung dafür da, gesellschaftliche Probleme zu lösen und einen Beitrag zu leisten. Ja. Und Deswegen versuche ich diese Übersetzungsleistungen hinzubekommen, ähm, zum Beispiel durch Podcasts wie diesen oder auch Interviews, die ich gebe. Und das machen aber gar nicht so viele Menschen in der Wissenschaft. Also wenn man sich so überlegt, wer ist denn so öffentlich sichtbar an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann fallen einem da nicht so viele Namen ein ja. und das möchte ich gerne ändern. Ja,
1: ja wie du ja. sagst, ne? es ist, also man kennt dann halt gewisse Leute, die halt Journalisten oder so sind, die kommen dann mehr so in Vorschein ja. auf den sozialen Medien und reden dann auch über gewisse Themen, aber so wissenschaftlich hast du recht, ja, sieht man kaum welche. Ja. Was wäre jetzt mal so ein Beispiel für Dinge, die erforscht werden und von denen man noch keine richtige Lösung oder Antwort gefunden hat? Sogar mhm. Hast du ein Beispiel?
0: Also es gibt unglaublich viele drängende Fragen der Zukunft, finde ich. Die eine ist das Klima, soziale Ungleichheit, global gesehen steigt zum Beispiel immer mehr. Mhm. Und das sind Dinge, die müssen wir angehen. Und gleichzeitig gibt es aber auch auf einer niedrigeren Ebene äh, Probleme wie zum Beispiel Rassismus, auf die wir in Deutschland bisher noch keine Antworten gefunden haben
3: Mhm.
0: und wo auch die Forschung ganz äh, weit zurückhinkt. Also äh, wenn wir das vergleichen mit der USA zum Beispiel oder mit Großbritannien dann sind die schon viel, viel weiter, was Hm. die Forschung angeht. Also hier steckt die Forschung über Rassismus echt noch in den Kinderschuhen. Es fängt gerade erst an und eigentlich müssten wir schon viel, viel weiter sein.
1: Ich habe immer gedacht, also das war so mein Gedanke immer, Der Unterschied zwischen USA, Deutsch, also USA, England im Vergleich zu Deutschland Mhm. ist ja der, dass die eine gewisse Kolonialgeschichte haben und auch Sachen mitgemacht haben. Deutschland
2: auch. Das wusste ich bis vor kurzem (lacht) gar nicht. Also ich dachte vor kurzem,
1: die waren nicht so wirklich da. Aber jetzt habe ich irgendwann vor kurzem was gesehen, wo Mhm. es dann hieß, doch, die ist da, nur man redet nicht viel darüber. Und deswegen habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass das na klar sind wir im Rückstand, weil wir diese Geschichte nicht haben. Aber irgendwo scheint es doch diese Geschichte gegeben zu haben, ja. von der keiner redet. Genau. Deutschland
0: so. hat tatsächlich eine sehr, sehr krasse Kolonialgeschichte, mhm. über die aber überhaupt nicht gesprochen wird. Ja. Also auch im Geschichtsunterricht ist das kein Kapitel, was mhm. präsent ist oder was auch stark im öffentlichen Diskurs thematisiert wird, sondern die deutsche Kolonialgeschichte wurde überhaupt nicht aufgearbeitet. Ja. Und das ist einer der Gründe. Gleichzeitig ist es aber zum Beispiel auch die historische Vergangenheit von Deutschland, also der Nationalsozialismus, der es sehr erschwert, über Rassismus zu sprechen.
1: Hm. Darüber will auch keiner so richtig sprechen. Ne? So, das Unangenehmes ist so, Thema. Ich kann auch verstehen, dass es unangenehm ist. Und vor allem, man hört es ja dann oft, wenn man mit Leuten aus der Zeit danach spricht, mhm. dass sie dann auch dann sagen, okay, was, was kann ich dafür, was damals mhm. passiert ist? Das ist ja nicht meins irgendwie, also, ne, das war ja nicht meine Schuld, ich habe ja mhm. nichts getan. So. Aber... Dadurch, dass wir eigentlich alle wissen, was passiert ist Mhm. und was möglich ist so zwischen Menschen, Mhm. wo ich immer denke, die Geschichte sollte uns ja eigentlich lehren, dass es Dinge gibt, die passieren können und die nicht in Ordnung sind und wir sollten versuchen, das besser zu machen. Mhm. Deswegen finde ich es halt noch schwieriger, wenn es dann möglich ist, dass Leute, die gar keinen Bezug dazu hatten, Mhm. trotzdem irgendwie auch so mit drinstecken und halt das fortsetzen, was schon passiert ist. Vielleicht nicht in diesem großen Ausmaß, weil jetzt müssen wir nicht, also es wird niemand mehr massenhaft umgebracht, Gott sei Dank. Mhm. So, aber natürlich kriegen wir es trotzdem auf kleinen Levels irgendwie noch mit, wo hier und da mal was passiert irgendwie, also auch dann natürlich Gewalt verü- was heißt natürlich? Gewalt verübt wird einfach, ähm, aber ja, man distanziert sich halt ganz gerne ne, von dieser Vergangenheit und sagt, wir haben eine blütenreine Weste, mhm. aber dann denke ich, okay, wenn das so ist, dann müsste es doch eigentlich viel besser laufen, mhm. als es das tut und vor allem, wenn man jetzt auch, wenn, wenn die Tatsache da ist oder die Fakten eigentlich da sind, dass es eine koloniale Geschichte gegeben mhm. hat, Also eigentlich haben wir so die Ausrede für uns gehabt, dass man sagen kann, die Engländer und Amerikaner sind uns voraus oder die Franzosen oder so. Wenn wir aber doch auch eine Kolonialgeschichte hier haben, was ist dann unsere Entschuldigung dafür, dass wir die Sachen nicht besser machen wollen? Weil siehst du solche Sachen in den USA, wo Leute dann wirklich mittlerweile umgebracht werden, wöchentlich, täglich, kriegst du irgendwas mit, dann ist es immer ja krass, was da passiert und so, das könnte hier niemals passieren und die sind ja so und so. Aber hier passieren ja auch Sachen so, ja. von denen keiner sprechen will, von denen nicht groß berichtet wird, mhm. ähm, wo ich dann denke, da müsste man auch mal sich selber im Spiegel betrachten und selber fragen, was da los ist. Mhm. Aber warum tun wir uns hier so schwer, irgendwie das zu sehen, dass es ein Problem gibt und auch dann was dagegen machen zu wollen?
0: Ich glaube, die Antworten darauf sind sehr vielfältig und ich kann mal so ein bisschen versuchen, meine Perspektive darauf ja. zu zeigen. Also ich verstehe Deutschland auch in meiner Forschung vor allen Dingen als eben postkolonial und eben auch als postnationalsozialistisch. Das heißt, ich sehe in unserer Gesellschaft eine ganz besondere Verantwortung, sehr sensibel zu sein, was Rassismus angeht, aber auch andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus zum Beispiel, auch unglaublich wichtig. Gleichzeitig sehe ich aber, dass bestimmte Phänomene passieren und Gewalttaten, die eben rassistisch motiviert sind, wie zum Beispiel der NSU-Komplex oder NSU 2.0, wo wir bis heute noch keine genauen und detaillierten Antworten haben. Also diese lückenlose ähm, Aufklärung, die versprochen wurde, die gibt es bisher noch Mhm. nicht. Und das sind Dinge, die zum Beispiel die migrantischen Communities oder auch Personen of Color unglaublich, unglaublich ähm, schwierig ist. Also das zu verkraften, dass quasi der eigene Staat, in dem man lebt, äh, wo man sich auch zugehörig fühlt, gar nicht das tut, was er tun müsste, um diese Person zu schützen und um eben solche Taten lückenlos aufzuklären. Und da sehe ich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Verantwortung, auch zum Beispiel in der Politik mhm. und gleichzeitig ähm, sehen wir, dass wir in Deutschland diesen Diskurs überhaupt nicht hatten, wie in den USA. Also, dass in einer gesamtgesellschaftlichen Dimension über Rassismus gesprochen wird, also über diese Kategorie Race. Ähm, in den USA ist es zum Beispiel ganz selbstverständlich für weiße Menschen, sich als weiß zu bezeichnen und für schwarze Personen, sich als schwarz zu bezeichnen. Mhm. Und da wird aber Race ganz anders gedacht. Also, du kannst da ganz normal schwarz sein und bist aber gleichzeitig Amerikaner oder Amerikanerin. Ja. Und in Deutschland wird aber diese Kategorie Race ganz anders verhandelt. Also es gibt mehr so ein Tabuisieren dieses Diskurses und das Verständnis von Deutschsein als etwas Weißem, als etwas Christlichem. Und das sind Dinge im Diskurs, die es sehr, sehr schwer machen. Hm. Und darüber hinaus sehen wir in unserer Gesellschaft Rassismus etwas, was individuell passiert. Wir sagen nicht, es ist eine Struktur, das ist ein institutionelles Problem. Wir sagen, es ist vor allen Dingen etwas, was Einzelpersonen betrifft, die außerhalb der Gesellschaft sind und die extrem bzw. rechtsextrem sind. Ja. Und wir müssen aber viel mehr verstehen, dass Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Struktur ist. Genau so machen wir es ja auch bei Sexismus: dass wir sagen, naja, es gibt diesen Gender Pay Gap, Frauen sind strukturell benachteiligt. Mhm. Dazu gibt es unglaublich viele Studien ja. und wir müssen vielmehr verstehen, Rassismus auch als eine gesamtgesellschaftliche Ungleichheitsstruktur zu sehen und eben auch diese Emotionalität daraus zu nehmen, weil wenn Personen damit konfrontiert werden, dass etwas, was sie gesagt haben, rassistisch sei, dann kommt oft ganz viel Abwehr, weil Rassist, also etwas Rassistisches zu sagen, wird oft gleichgesetzt mit eine schlechte Person sein. Ja. Und dann kommt Abwehr. Aber ich bin noch gar gar keine schlechte Person. Ich bin zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe aktiv und ich habe auch ausländische Freunde. Und das zeigt aber, wie wichtig das eigentlich ist, Mhm. zu verstehen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Struktur ist. Alle Personen, die in unserer Gesellschaft sozialisiert werden, werden rassistisch sozialisiert. Und diesen Fakt anzuerkennen und zu verstehen, dass es eben Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind, und auf der anderen Seite, dass es weiße Menschen gibt, die privilegiert sind, die bestimmte Privilegien haben, ja. die sich zum Beispiel nicht fragen müssen, komme ich heute in den Club rein oder nicht? Ja. Und das sind dann Dinge, die haben nichts mit dem Outfit zu tun, sondern es gibt Studien, die zeigen, dass insbesondere männliche Personen of color mhm. viel, viel seltener in einen Club reinkommen, weil ihnen eben zugeschrieben wird, dass sie aggressiv sein und dass sie Stress machen wird. Ja. Oder einfach zugehörig zu sein. Also wenn Menschen wie wir gefragt werden, na, woher kommst du? Woher kommst du wirklich? Ja, ja, immer Dann, nach, ja, genau. ja, und ja, ja. das nachhaken. <lacht> woher kommen deine Eltern? Woher kommen deren Eltern? Und das sind Dinge, weil oftmals das als un, ähm, unvereinbar gesehen wird, dass man zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt christlich ist, dass man anderen Glauben hat und dass man auf Color ist, aber gleichzeitig auch deutsch sein kann, dass man zugehörig sein kann zu dieser Gesellschaft. Hm. Und das ist was, das wurde in anderen Gesellschaften ganz anders gedacht. Also in den USA gab es schon sehr früh dieses Konzept von hybriden Identitäten. Also man musste sich nicht entscheiden, bist du jetzt ähm, quasi asiatisch oder bist du amerikanisch? Mm. Sondern es war klar, du bist Asian American. Ja. Aber in Deutschland wird heute noch gefragt, fühlst du dich deutsch oder fühlst du dich türkisch? Mm. Bist du persisch oder bist du deutsch? No. Und viele junge Menschen wissen überhaupt gar nicht, was sie darauf antworten sollen. Mhm. Weil für die ist klar, ich muss mich nicht entscheiden und ich möchte mich nicht entscheiden, weil natürlich bin ich beides und noch viel, viel mehr. Und das ist was, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz viel in diesen Diskurs kommen von, was bedeutet eigentlich Deutschland als Einwanderungsgesellschaft im 21. Jahrhundert und sind eigentlich nicht bestimmte Bilder, die wir davon haben, krass veraltet.
1: Aber was was denkst du, woher das kommt? Also die Leute, die uns dann manchmal die Fragen stellen, woher kommst du, woher kommst du wirklich und so, die sagen ja dann auch immer, und das kann ich denen auch irgendwie glauben und abkaufen, dass dann nicht immer eine böse Absicht dahinter steckt. Aber woher kommt dann das Bedürfnis von einer Person, die weder rassistisch ist noch irgendwie so wahrscheinlich denkt oder so oder sich dessen nicht bewusst ist, ja. woher kommt das dann, glaubst du, dass die trotzdem immer dieses Bedürfnis haben, diese Frage stellen zu müssen? Also es ist ja überall dasselbe. Mhm. So dieses Woher kommst du? Ich komme aus Bochum. Ja, aber wo kommen deine Eltern ja. her? Oder ja, aber jetzt mal ja. wirklich so. Wo, wie kann das sein, dass dann trotzdem immer dieser gemeinsame Nenner da ist bei Leuten, die aber sagen, ich bin weder Rassist noch ja. sonst irgendwas. Wo kann sowas herkommen? Ja. Verstehe ich nicht.
0: Genau, das ist ja total wichtig. Also diesen Punkt, den du gerade ansprichst, von rassistisch agieren und rassist sein. Hm. Und das müssen wir entkoppeln. Menschen können sich rassistisch verhalten oder können rassistische Dinge sagen, auch wenn sie kein Rassist oder keine Rassistin sind. Hm. Und das ist genauso gut, wie es schlecht ist. Also der Großteil der Menschen möchte nicht rassistisch sein. Ja. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Sache. Ja. Gleichzeitig ist aber auch wichtig zu verstehen, dass sich diese Menschen oftmals trotzdem rassistisch verhalten, einfach weil sie es so gelernt haben. Es ist die Sozialisation. Und oftmals ist diesen Menschen gar nicht bewusst, dass sie sich in dem Moment rassistisch verhalten. Deswegen ist es total wichtig, immer zu gucken, nicht was ist die Intention, also wie war das gemeint, sondern was ist die Folge? Also was ist die Folge, was ist der Effekt von einer Handlung oder von einer Äußerung? Ja. Und ich kann verstehen, dass es für viele Menschen sehr, sehr interessant ist, über die vermeintlich fremde Herkunft zu sprechen. Aber oftmals ist es eben für Betroffene von Rassismus sehr, sehr schwierig und auch belastend, immer wieder damit konfrontiert zu werden, dass sie eben nicht als zugehörig gesehen werden. Und das ist eben das, was diese Frage impliziert. Also, wenn zum Beispiel eine Person auf Color gefragt wird, woher sie kommt, und sie sagt Berlin, dann wird halt noch mal nachgefragt, hm. aber diese Person hat ja schon geantwortet. Für sie ist ihre Herkunft Berlin ja. und das dann nicht dabei belassen zu können und dann noch mal weiter zu fragen, das empfinden ganz viele Menschen als Grenzüberschreitung ja. und für viele Menschen ist es eben super schmerzhaft, weil Berlin dann wirklich ihre Herkunft ist, da wo ihr Herz hängt, da wo sie ihr ganzes Leben verbracht haben und deswegen, also man nennt es so Racial Microaggressions, also das… Okay. <lacht> kenne Kenn ich, habe ich nie gehört. Nee, nee, <lacht> das
1: ist was Neues.
3: Ja?
0: Ja, es sind so äh, Mikroaggressionen, die so im Bereich von Rassismus auftreten. Und das kann zum Beispiel eine davon sein, also dass in so kleinen Mini-Situationen immer wieder Zugehörigkeit abgesprochen wird zum Beispiel. Ja. Und wenn das einmal passiert, ist das nicht schlimm. Aber was es so schwierig macht, ist, dass diese Situationen immer und immer und immer und immer wieder mm. passieren. Mm. Und das macht es quasi so schwierig und auch so verheerend für diese Menschen.
1: Ja. Ha. Ja, das ist, halt, du hast schon was Interessantes gesagt, ne? dass es das nicht immer darum geht, was du dir dabei gedacht hast und was du ausdrücken wolltest, sondern wie das bei dem anderen ankommt. Ja. Und ich finde halt, dann, wenn es so Begriffe gibt zum Beispiel, wo wir sagen, die können wir unter uns sagen, so weil das sich bei uns so eingebürgert hat, dass wir das miteinander machen können so. Und dann andere Seiten halt irgendwie immer auch einen Anspruch daran haben wollen. Also zum Beispiel sowas wie gewisse Ausdrücke, die es gibt, die man halt uns Afrikanern irgendwie so zuspricht, die kommen aus dem Dorf dann irgendwie so. Ja, ich kannte das so aus dem Dorf Also was soll ich sagen, ich habe das seit 30 Jahren so gesagt, das war normal da. Mhm. Ist ja schön für dich, dass es das normal war, aber ich habe dir jetzt gesagt, dass ich das nicht toll finde mhm. und das mich verletzt. Mhm. Ab dem Punkt muss eigentlich die Diskussion vorbei sein, mhm. oder? Deswegen verstehe ich nicht, woher dann immer dieses Bedürfnis kommt, trotzdem irgendwie noch, weißt du, weil dann zu sagen, das bringt mir halt auch nichts, wenn man dann sagt, ja, aber ich habe es ja nicht so gemeint. Ja. Sondern es reicht einfach zu sagen, sorry, ich habe es so nicht gemeint, ich lasse es ab jetzt sein und dann haben wir das geklärt mhm. so. Ähm, ich, hast du irgendwie eine Idee, warum das trotzdem so wichtig ist, dass man dann trotzdem irgendwie das, also nicht auf den Effekt achten möchte, sondern mehr nur auf seine eigene Intention irgendwie so? Wie meinst du das? Also Wie, ist, wie kann das sein, dass es für Leute so schwer ist, das abzulegen? Also ja. so dieses mhm. gefühlte Recht zu haben, gewisse Sachen fragen, sagen, machen zu dürfen und darauf auch zu bestehen, obwohl ich dir gesagt habe, ich will das einfach mhm. nicht. So, Weil ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, was körperliche Berührung oder so angeht, hast du ja auch ein Recht zu sagen, so, ich möchte nicht von dir angefasst werden, mhm. so, das gefällt mir nicht und das muss ja auch respektiert werden und ich glaube, für mich ist das so, man muss beides nicht unbedingt trennen, also das heißt nicht, weil das eine physisch ist und das andere ja. nur verbal, dass es weniger schlimm ist. Ja. So, ähm, hast du irgendwie so eine Idee, wieso das manchen Leuten so wichtig ist, trotzdem daran festhalten zu können?
0: Also, was mich ja vor allen Dingen interessiert, noch mehr als Einzelpersonen sind so Strukturen, also, wo können wir Systematiken feststellen? Und da kann man schon sehr stark erkennen, dass es oftmals eben, wenn es zum Beispiel um Rassismus geht, dass Personen auf bestimmten Dingen bestehen, weil sie tatsächlich überhaupt nicht sensibilisiert sind für bestimmte Fragen. Und das sind eben oftmals Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und die eben nicht wissen, dass ein Wort auch genauso schmerzhaft sein kann wie zum Beispiel ähm, ein körperlicher Angriff. Und ja. dass eben auch Worte oftmals unglaublich verletzend sind, eben wenn Personen mit bestimmten Diskriminierungsmechanismen tagtäglich auseinandergesetzt sind und mit dem konfrontiert sind. Das heißt, ich würde mir da wirklich wünschen mehr Empathie von diesen Menschen und einfach mehr Sensibilisierung und auch ein, ein, eine Einsicht, wenn dir eine Person doch zurückspiegelt, hey, das tut mir gerade weh, dass du dieses Wort in Bezug auf mich benutzt mhm. oder mich in eine bestimmte ähm, Kategorie drückst, in die ich vielleicht gar nicht möchte. Das ja. tut mir weh. Dann würde ich mir wünschen, dass Personen, die in einer privilegierten Position sind, insofern reflektiert sind, dass sie diese Kritik annehmen können. Ja. Und dass sie sensibel dafür sind, dass sie eben mit ihren Worten auch wirklich Schmerz ausüben können bei anderen Menschen. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Und dafür brauchen wir aber einfach eine Sensibilisierung. Wir müssen über Privilegien sprechen. Wir müssen kritisch Privilegien reflektieren. Und wir brauchen eben auch die Bereitschaft von Menschen, sich darauf einzulassen.
1: Ja. Weil dieses, also wie, wie du sagst, also Privilege, ne? man muss erstmal auch sehen, dass man überhaupt eins hat. Ja. Und ich glaube, das tun vielleicht nicht viele. Also die gehen dann vielleicht ins Ausland und waren in Afrika und sagen, boah, ich habe gesehen, die haben nichts zu essen und zu ähm. trinken, ich habe so gut. Das ist das mhm. Privileg, das man sieht. Aber dass man dann zum Beispiel wie jetzt in Bewerbungsgesprächen oder anderen Sachen oder alltäglichen Sachen bis hin zum Einkaufen irgendwie mhm. ähm, rund um die Uhr 24-7 eigentlich privilegiert ist, das mhm. nimmt man dann halt gar nicht wahr so. Ähm, das heißt, wenn man das ja wahrnimmt, ja dann gibt man ja irgendwo auch was ab, oder? So ist ja oft mehr Gefahr, dass man was abgibt.
0: Wenn wir gleiche Chancen für alle wollen, dann geht es darum, dass quasi privilegierte Menschen auch Privilegien abgeben müssen. Und für privilegierte Menschen kann sich Gleichheit eben oftmals anfühlen wie Benachteiligung, weil sie dann eben auf einer Ebene sind. Hm. Und privilegierten Menschen, das ist ganz wichtig, weil du das gerade gesagt hast, greife ich das nochmal auf, ist oftmals überhaupt nicht bewusst, dass sie privilegiert sind. Es gibt eine Forscherin, die heißt Peggy McIntosh, die kommt aus den USA Hm. und sie beschreibt Privilegien, in dem Fall weiße Privilegien, als einen unsichtbaren Rucksack. Also die kann man nicht einsehen Mhm. und dieser dieser Rucksack ist aber schwerelos. Das heißt, sie sagt, sie war auch in Vergessenheit geraten, dass sie diesen Rucksack überhaupt hat, Hm. weil er eben kein Gewicht macht. Aber in diesem Rucksack sind ganz viele Ressourcen, auf die sie jeden Tag zugreifen kann.
3: Ja.
0: Und sie gibt ganz viele alltägliche Beispiele für weiße Privilegien, die einen vielleicht erstmal normal vorkommen. Ja. Also zum Beispiel sagt sie, ich kann mir sicher sein, dass wenn ich ähm, irgendwo unzufrieden bin und nach dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten frage, dass ich eine Person vorfinden werde, die meiner Ethnizität entspricht, also die auch weiß ist. Ja. Oder ich kann in eine ähm, Drogerie gehen, in eine Apotheke und ein Pflaster kaufen, das Hautfarben ist, und das mit meiner Haut matcht. Ja. Und das sind so ganz kleine, also vermeintlich kleine Dinge, die sie da aufzählt, aber die sehr gut deutlich machen, mm. dass eben Menschen, die über Privilegien verfügen, sich dessen oft überhaupt nicht bewusst sind.
3: Ja.
0: Und erst in der Auseinandersetzung mit sich und auch mit anderen Lebensrealitäten wird dem bewusst, ah, okay, das ist überhaupt nicht normal. Ja. Und andere Menschen machen ganz andere Erfahrungen. Ja. Und da finde ich es zum Beispiel auch ganz wichtig, ich forsche ja auch aus einer intersektionalen Perspektive. Mhm. Also Intersektionalität bedeutet vor allen Dingen, wir gehen davon aus, es gibt unterschiedliche Diskriminierungslinien. Also sie werden Differenzlinien genannt. Das mhm. kann zum Beispiel sein das Geschlecht, das kann sein der Bildungshintergrund oder der sozioökonomische Status. Mhm. Also habe ich viel Einkommen oder eher wenig das kann auch sein, die Kategorie Race, also bin ich schwarz, bin ich off-color oder bin ich weiß.
3: Mhm.
0: Und Intersektionalität guckt eben, wo gehen diese Linien, äh, Verbindung miteinander ein. Ja. Also ich stehe nicht morgens auf und sage, ah, okay, heute bin ich eine Frau und am nächsten Tag sage ich, ah, okay, heute bin ich eine Person off-color, mhm. sondern bei mir tritt das eben verschränkt auf. Und ja. genauso wie ich auch aus einer nicht-akademischen Arbeiterinnenfamilie komme, kommt das quasi noch on top. Das heißt, bei mir treten diese Diskriminierungsmechanismen oder Differenzlinien ähm, zusammen auf. Und deswegen heißt das auch, wenn wir über Privilegien sprechen, dass ich in bestimmten Fragen unglaublich privilegiert bin. Mhm. Also wir haben es gerade angesprochen, ich bin Wissenschaftlerin, ich habe Abitur gemacht, ich habe zwei Studienabschlüsse, ich bin gerade in der unglaublich privilegierten Rolle, promovieren zu dürfen Mhm. mit einem Stipendium, unglaublich privilegiert. Gleichzeitig, wenn ich aber zum Beispiel, also wenn ich auf die Dimension Gender gehe, dann sehe ich, ah, okay, da bin ich aktuell, so wie die Gesellschaft läuft, eher benachteiligt. Ja. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, sich einzugestehen, kein Mensch ist quasi nur privilegiert oder unprivilegiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel unglaublich viele Privilegien. Ich bin eine Cis-Frau, das heißt, das Geschlecht, mhm. was mir zugeschrieben wurde, ist das, mit dem ich mich identifiziere. Ja. Menschen sagen, du bist eine Frau und ich sage so, ah ja, okay, das passt. Ja. Es gibt aber auch Menschen, die sind zum Beispiel transgeschlechtlich mhm. und bei denen ist es noch mal ganz anders. Also die haben dieses Privileg nicht. Die werden vielleicht mit Herr oder Frau angesprochen, obwohl das für sie überhaupt nicht passt. Ja. Das habe ich nie gehabt. Und ich werde zum Beispiel nie wissen, welche Diskriminierungserfahrung eine Transperson macht. Und das ist total wichtig zu gucken, krass, ich habe da echt ein Privileg, Und Privilegien müssen aber nicht gut oder schlecht sein, sondern es ist total wichtig, dass wir uns eingestehen, dass wir diese Privilegien haben. Mhm. Und ich finde es total wichtig zu gucken, wie kann ich diese Privilegien nutzen? Wie kann ich meine Privilegien dafür nutzen, dass Menschen, die in dem Bereich marginalisiert sind, eben nicht mehr marginalisiert sind. Ja. Wie kann ich ihnen eine Plattform geben? Wie kann ich sie empowern? Wie kann ich ihnen Ressourcen geben? Was kann ich tun in dem Bereich? Ja. Und genauso ist es auch mit weißen Menschen. Weiße Menschen müssen sich dessen bewusst sein, dass sie von dem aktuellen rassistischen System profitieren. Wenn sich eine weiße Person und ich um eine Wohnung bewerben, dann wird tendenziell, das sagen Forschungsstudien, eher die weiße Person diese Wohnung bekommen.
2: Ja.
0: Wenn weiße Personen und eine weiße Person und ich uns auf denselben Job bewerben, dann wird eher die weiße Person zum Gespräch eingeladen und bekommt eher den Job. Ja. Und das sind Dinge, die müssen wir uns einfach eingestehen. Also wir müssen akzeptieren, okay, das ist aktuell so und es wäre schön, wenn wir alle gleich wären, in dem Sinne, dass wir dieselben Chancen haben, Momentan zeigt aber die ganze wissenschaftliche Datenlage, da sind wir einfach noch nicht. Ja. Und deswegen ist es unglaublich wichtig in so, einer, in so einem Bereich, wo Diskriminierung eine total große Rolle spielt, also in ganz vielen unterschiedlichen Sphären, es ist ja ganz wichtig. Ja dass Menschen, die über Privilegien verfügen, sich dessen bewusst sind. Und ich gucke zum Beispiel auch, wie kann ich mit den Privilegien, die ich momentan habe, Menschen, die benachteiligt sind, wie kann ich sie unterstützen? Und das ist zum Beispiel, dass ich meine Studierenden dazu ermuntere, sich für Stipendien zu bewerben, den Empfehlungen schreiben, zukommen zu lassen und eben da zu unterstützen, wo ich in meiner aktuellen Position jetzt Menschen unterstützen kann. Und das ist total wichtig. Ja.
1: Ähm, Du hast halt aber auch vorhin oder gerade eben was erwähnt, was äh, ziemlich wichtig ist, sensibilisieren. So, äh, da frage ich mich, wessen Verantwortung ist es, zu sensibilisieren? So, kann man das sagen? Also ich frage das nur aus der Perspektive von Leuten, die, also ich weiß, also für mich habe ich schon so ein Gefühl, wie das zu laufen haben sollte, so tut es aber nicht. So, aber wenn man sich jetzt wirklich fragt, wer ist dafür verantwortlich, kann man das sagen? so sind wir alle damit verantwortlich, ist eine bestimmte Gruppe dafür verantwortlich, sollten Mensch, andere Menschen mehr interessiert daran sein, herauszufinden, ob sie mehr Privilegien haben oder was, also wie funktioniert das Ganze? Mhm. Weil sensibilisieren, ich denke mir halt, aus meiner persönlichen Sicht, ich denke mir irgendwie, wir haben alle irgendwie mehr oder weniger äh, denselben Verstand irgendwie so oder g- g- zumindest irgendwie die Fähigkeit bekommen zu denken so und auch Sachen zu sehen und auch Wir wissen so grob oder ungefähr, was Gerechtigkeit ist, was Mhm. nicht keine Gerechtigkeit, was richtig ist, was falsch ist. Da haben wir irgendwie so alle so ein Gefühl dafür ein bisschen. Ich kann verstehen, dass wenn jemand aus einem anderen Land kommt, zum Beispiel hier in Deutschland ist es ja verpönt, äh, Streitigkeiten mit Gewalt zu regeln, körperlichen Gewalt. In anderen Ländern ist das normal, dass wenn einer jemanden beleidigt, dann gibt es eine Schlägerei. Mhm. Deswegen kann ich verstehen, dass man da auch nochmal Unterschiede sehen muss, aber am Ende des Tages wissen wir beide, Jemanden zu beleidigen ist nicht richtig. So. Oder jemanden schlecht zu behandeln ist nicht richtig. Ich frage mich halt dann, wie kann das sein, dass wir trotzdem, also wir sind eigentlich heutzutage sehr intelligent, wir haben Zugriff auf sehr viel Wissen, kostenlos. so ähm, Und trotzdem kriegen wir es hin, bei all den Dingen, die wir sehen und die wir hören und von denen wir wissen, dass es sie gibt, kein Interesse für zu haben oder einfach nicht, dass trotzdem nicht das Richtige zu tun. Weißt du, so zum Beispiel, wir hatten ja vorhin äh, davon gesprochen, so kurz, äh, diese Christchurch-Geschichte zum Beispiel. Ich war sehr überrascht darüber, dass ähm, es andere Dinge gibt, wo es dann zum Beispiel heißt, ein Deutscher ist irgendwo umgekommen, so bei irgendeiner Attacke oder was auch immer. Oder in Frankreich ist was passiert, diese Je suis Charlie-Geschichte wie viel Empathie dafür aufgebracht wurde, wenn solche Sachen passieren, mhm. bis hin zu Notre-Dame irgendwie, das Ding, das brennt irgendwie, also mhm. wo man irgendwie Mitgefühle hat und alles. Aber wenn man dann hört, dass in, äh, da in Neuseeland Leute irgendwie regelrecht abgeschlachtet wurden, mhm. ich habe keinen bei der Arbeit darüber reden hören, habe ich schon mal erwähnt irgendwie, also niemand hat darüber geredet. Mhm. Und ich verstehe halt nicht, wie das möglich ist, dass wenn wir alle, also wir sind ja nicht, weißt du, ich, ich komme ja nicht auf die Welt und habe irgendwie nur, keine Ahnung, ein Gehirn, das auf einmal irgendwie blockiert ist, so, mhm. in, in, in einer gewissen Art und Weise, Und wir können ja irgendwie, also ich glaube, für diese grundlegenden Dinge haben wir alle genug Verstand, um zu wissen, dass es Dinge gibt, die einfach nicht cool sind, ja. aber trotzdem sind wir in der Lage zu sagen, okay, das berührt mich jetzt einfach nicht, weil ich damit nichts zu tun habe. Mhm. Ähm, deswegen halt die Frage sensibilisieren, wer ist da jetzt verantwortlich und ist das, also ich frage mich auch, ist das wirklich eine Frage von sensibilisieren müssen oder ist es auch eine Frage von der Mensch muss einfach auch Interesse daran haben, mhm. so diese Sachen sehen zu wollen. Ja. Lange Frage, Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: Lange Frage, aber wichtige Frage. Und ich finde ganz interessant, dass du gesagt hast, dass manche eben gesagt haben, ja, damit habe ich ja nichts zu tun. Und gleichzeitig war aber vor allen Dingen für die muslimische Community eben, oder eben für Menschen, die muslimisch markiert sind, also die sich gar nicht als Muslim oder als Muslimer verstehen, aber oftmals als muslimisch adressiert werden, mhm. Für diese Person war das ein ganz großes Thema, also dass es so eine ähm, rechtsterroristische Attacke gibt, gezielt Hm. auf Muslime und Muslime, das war auch in Deutschland hier Thema. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass es in den Medien eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, in dem Sinne, dass gar nicht so stark geguckt wurde, was macht das mit der muslimischen Community hier? Hm. Denn das hat nämlich bei ganz, ganz vielen Menschen in dieser Community dafür gesorgt, dass sie sich unsicher gefühlt haben und dass sie sich auch gefragt haben, kann Neuseeland auch Deutschland werden? Ja. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass das einen viel, viel zentraleren Aspekt in der Berichterstattung darüber wird. Also auch zu gucken, inwiefern beeinflusst das auch muslimische Communities hier in Deutschland. Und deswegen kommt da quasi auch für mich Sensibilisierung schon ins Spiel, ja. weil das natürlich auch viel damit zu tun hat, ähm, wer macht Medien? Also wer ist dafür verantwortlich? Wer sitzt in den Redaktionen? Wer entscheidet darüber, welche Inhalte gesendet welch, äh, werden? Welche Fragestellungen wie bearbeitet mhm. werden? Und das macht natürlich ganz viel, auch mit der Wahrnehmung und auch ähm, das macht auch ganz viel mit dem, welche Relevanz ein Thema bekommt ja. und wie tief auch dieses Thema behandelt wird. Ja. Und da sehen wir zum Beispiel ganz oft, dass so Perspektiven von Personen of Color unglaublich unterrepräsentiert sind. Also dass Personen of Color oftmals ähm, als Objekte dargestellt werden und nicht als Subjekte. Also es wird viel über sie gesprochen. Gleichzeitig bekommen Personen of Color aber eher wenig bis tendenziell kaum die Möglichkeiten oder auch die Ressourcen für sich selber sprechen zu können. Das sieht man in Deutschland ganz stark auch an der Kopftuchdebatte zum Beispiel. Mhm. Also es gibt kaum die Plattform für Frauen, die einen Hijab tragen, für sich selber zu sprechen. Es sind oft christlich sozialisierte, weiße, alte Männer, die über diese Frauen sprechen. Und dann wird es eben auch ganz schnell paternalistisch. Und deswegen finde ich, dass diese Sensibilisierung und auch diese Diskriminierungskritik Bestandteil sein sollte von dem, womit sich jeder Mensch einmal beschäftigt hat. Also ja. mindestens einmal. Und ich sage zum Beispiel auch immer in meinen Workshops und Seminaren, also für Rassismus, das ist kein Ziel, sondern das ist ein Weg. Ja. Und man ist nie angekommen, sondern man macht sich auf den Weg und gesteht sich ein, dass man eben auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert wurde und dass es Ungleichheiten gibt, und dass man aber nicht mehr Teil des Problems sein möchte, sondern Teil der Lösung. Hm. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die Menschen machen müssen, das stimmt. Aber ich finde, Menschen haben die Verantwortung, sich dafür zu entscheiden, weil wir natürlich zum Beispiel auch mit dem Grundgesetz, hm. beim, also Artikel 3, da erzähle ich ja keinem Menschen was Neues. Und ja. wenn wir dem aber gerecht werden wollen und wenn wir das umsetzen wollen, was rechtlich festgeschrieben ist, dass wir eben keine Menschen benachteiligen wollen aufgrund des Merkmals Geschlecht zum Beispiel oder einer vermeintlich fremden Herkunft, dann sind es Dinge, die müssen stattfinden. Ich sehe aber auch, dass es kaum Räume gibt, um das zu tun. Also es gibt kaum Räume der politischen Bildung, die sich damit auseinandersetzen. Und das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo Schulen an, also eingreifen könnten. Ja. Das wäre was, wo das Bildungssystem viel stärker gucken könnte, wie können wir das strukturell verankern. Aber auch wir als Gesellschaft müssen Räume dafür finden, wo dieser Austausch stattfinden kann. Ja.
1: Tja, ja, den Raum geben. Ja? Und, und wenn sich die Leute den Raum selber schaffen, wie man das jetzt auch in Social Media sieht, dann gibt es halt also Leute, die sich, ich fasse es mal so zusammen, denken, okay, wenn mir keine die Chance gibt, über die Dinge, die mich betreffen, so zu reden, wie ich es möchte, mache ich es halt selbst. Aber selbst dann wird man ja auch irgendwie dann in die Ecke gedrängt, ne? irgendwie so, ähm, was sehr schade ist. Aber was du gesagt hast gerade, was Bildung betrifft, ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch schon ansetzt irgendwie und ich finde es auch cool, dass du dann sagst, okay, du sprichst dann halt mit Leuten, die in Richtung Lehramt gehen möchten. Mhm. Weil ich finde, ich habe das selber, also persönlich mitgekriegt, wie das sein kann, wenn du dann halt aus welchem Grund auch immer von Lehrern benachteiligt wirst. So. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich, äh, früher hat man gesagt, ich bin stur, so. mhm. heute sage ich Gott sei Dank war ich mhm. weil wäre ich es nicht gewesen, ich weiß nicht, was heute mit mir hätte sein können. So. Ich hätte von mir glauben können, dass ich zu nichts in der Lage bin mhm. so, und nichts schaffen werde, weil das halt Leute einem eingebläut haben. Mhm. Und das kam halt sehr viel vor und ich kann, ich kenne auch Leute, die das miterlebt haben und das hinterlässt auch einen psychischen Schaden. Mhm. Deswegen finde ich es auch super wichtig, dass man ganz früh ansetzt und die Leute, die die Kinder erziehen sollen Mhm. oder werden, auch da schon sensibilisiert sind. Ähm, Ja, aber was ich dich ja auch vorhin schon gefragt habe, bevor hier das alles angeschaltet wurde (lacht) oder was ich angemerkt habe, ist, also ich finde es stark, dass du das machst, Mhm. so, aber ich frage jetzt mal ganz blöd, so, also, warum tust du dir das an?
2: So. Mal ganz blöd gefragt. Warum tust du.
1: Ich meine, du könntest ja auch. Du hätt, ne, also nicht das hier, aber dich, ne, du weißt ja, mit, mit dem Thema sich zu beschäftigen ja. und so. Also. Du hättest ja auch eine andere Wahl gehabt, zu sagen, ja. ich will davon gar nichts wissen, so, ich ja. mache mein, keine Ahnung, Business, irgendwas studiere ich und dann gehe ich in irgendeine Firma und verdiene gutes Geld und dann ist Ruhe. So. Mhm. Und wenn irgendwas von links und rechts kommt, tue ich so, als hätte ich es nicht gehört und das war's. Mhm. So, du hast aber dann doch anders gemacht. Mhm. Und warum? Also war das schon so ein Ziel von dir, von vornherein oder bist du da so rein? Erzähl du selber mal. Ja,
0: ähm, also ich glaube, mein Weg, wie ich da gelandet bin, wo ich heute bin, ist relativ interessant. Also ich hatte nicht vor, in die Wissenschaft zu gehen und in die Forschung zu gehen, sondern mein Ziel war es, Lehrerin zu werden primär, Mhm. weil ich ganz früh gesehen habe, dass es Bildungsungleichheit gibt. Also dass je nachdem, in welchem Elternhaus Personen geboren werden, eher bessere oder schlechtere Chancen haben. Und das hat zum Beispiel was zu tun Ähm, ob eine Familie einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Mhm. Und auch zum Beispiel der sozioökonomische Hintergrund spielt eine große Rolle. Also haben meine Eltern studiert oder nicht? Haben die ein hohes ähm, Einkommen oder nicht? Können die quasi Nachhilfe einkaufen? Mhm. Oder können sie auch mal einklagen, dass ich aufs Gymnasium gehe, auch wenn meine Noten vielleicht nicht so gut sind? Ähm, Haben meine Eltern Kontakte, die sie mir weitervermitteln können? Das sind Dinge, die mich interessiert haben mhm. und die ich sehr spannend fand, weil ja immer gesagt wurde, naja, aber alle können es ja schaffen. Mhm. Und wenn wir uns aber angucken, wer es wirklich schafft, dann sehen wir, dass es vor allen Dingen diejenigen sind, die eh schon gute Startvoraussetzungen hatten. Ja. Und das habe ich gesehen und ähm, ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, Bildungsungleichheit abzubauen. Und das war der Weg, warum ich mich fürs Lehramt entschieden habe und dann hatte ich aber immer das Bedürfnis, Dinge zu verstehen. Also ich wollte wirklich ganz tiefgehend Phänomene verstehen. Ich wollte verstehen, warum funktioniert unser Bildungssystem so, wie es funktioniert. Ähm, was sind die Gründe dafür? Wie kann das vielleicht auch kompensiert werden? Was sind Alternativen? Mhm. Und bin dann relativ früh, ich glaube in meinem dritten Bachelorsemester schon in der Forschung gelandet und habe für eine Professorin gearbeitet und durfte da schon ganz früh auch Forschung machen. Also als studentische Hilfskraft, ähm, viele werden es bestimmt wissen, ist es so, dass man oft äh, kopieren muss mm. oder Kaffee kochen oder ähm, so ganz unliebsame Aufgaben-E-Mails schreiben. Ja, 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 ja. Wenn <lacht> du. Genau, das musste ich nie machen, sondern ich habe von Tag 1 das Du-Angeboten bekommen von meiner Professorin und ähm, sie hat mich halt sofort auf Augenhöhe behandelt und in mir eine Nachwuchsforscherin gesehen. Hm. Und dann hat sie mich eben auch gefördert und ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben äh, zur Konstruktion von Ethnizität migrantischer Jugendlicher. Mhm. Und da kam zum Beispiel raus, dass für diese Jugendlichen Gangsterrap ganz, ganz wichtig ist. Und dann ähm, habe ich da so einen Aufsatz geschrieben über Haftbefehl, was (lacht) ganz spannend war. Da ging es um Repräsentation von migrantischen Jugendlichen im Gangsterrap. Und dann hat meine Bachelorarbeit einen Preis bekommen. Cool. Und dann ähm, kam quasi meine jetzige Doktormutter und hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, ja, ähm, wie sieht es denn aus, willst du denn nicht promovieren? Und dann habe ich so gedacht, was, ich? Keine Ahnung, nein. Hm. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> ja. Genau, weil also ich war halt die Erste meiner Familie, die ähm, auf dem Gymnasium war, die mhm. Erste, die Abitur gemacht hat, die Erste, die ein Studium angefangen hat. Und dann dachte ich so, boah, und jetzt noch promovieren, kann ich das überhaupt, Mhm. kann das eine Person wie ich machen?
3: Mhm.
0: Und allein schon an der Uni zu sein, war für mich schon echt krass. Also das war ein ganz, ganz krasses Ziel. Und dann dachte ich so, boah, jetzt noch eine Stufe höher, ich weiß nicht.
1: Der Gedanke ist krass, ne? Kann ich das überhaupt? Ja. Wenn andere sagen, ist doch klar, mein Vater ist Arzt, der ist Jurist, da da da, im ganzen Familienkreis oh, sind alle irgendwas, also ja. ist selbstverständlich, dass du so machst ja. und wir sind dann so, ja. Und dann
0: habe ich so geguckt, wer ist dann so Professor, wer ist Professorin? Keiner von denen sah aus wie ich hm. und ich dachte so, okay, ich weiß nicht. Und dann kam aber wieder mein mein Wunsch, Dinge zu verstehen, hm. also wirklich dieser Drive, ich möchte das verstehen, ich möchte das erforschen weil ich nämlich gesehen habe, es gibt so eine Art Forschungslücke. Also es gibt ganz viel Forschung über Bildungsungleichheit und eben auch über die Effekte von Bildungsungleichheit. Also zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund seltener das Gymnasium besuchen, Mhm. dazu gibt es Studien. Mhm. Oder dass sie schlechter bewertet werden bei denselben Leistungen. Wir wissen aber aus einer Forschungsperspektive fast gar nichts darüber, was an Schulen stattfindet, ja. also was Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund für Erfahrungen machen, wenn es um Rassismus geht. Mhm. Studien zeigen, sie ma- also es gibt Rassismus an Schulen, aber wir wissen überhaupt nichts über diese alltägliche Lebenswelt dieser Schülerinnen und Schüler. Und ich dachte mir so, warum interessiert das niemanden? Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. <lacht> Sehr gut. Und so kam auch die Entscheidung für die Doktorarbeit. Also ich habe eine Forschungslücke gesehen und habe gesehen, dass diese Forschung unglaublich wichtig ist, also dass wir unbedingt diesen Diskurs brauchen, dass wir diese Ergebnisse dazu brauchen. Und ich dachte mir ganz pragmatisch, ich sehe diese Lücke, ich habe diese Chance, das zu machen, mhm. diese Forschung. Wer soll das machen, wenn nicht ich? Ja. Und dann habe ich es gemacht. Ja. Und es war auch echt nicht einfach. Also ich habe viel mit mir gehadert, ob ich überhaupt promovieren soll. Mhm. Und dann wurde mir auch von einigen Menschen ähm, gesagt, ah nee, es ist eher nichts für dich, so eine Promotion. Mhm. Oder so wie du aussiehst, mit dem Namen, mit dem Thema, besser nicht. Du verbaust dir ganz viele Dinge. Es war oft sogar ganz nett gemeint. Mhm. Das hat es ganz schwierig gemacht Mhm. für mich, weil Personen mir den Rat geben wollten, mach doch lieber was anderes, womit du vielleicht nicht so struggles, womit du auf nicht so viel Abwehr stößt. Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, das habe ich oft gemacht, den unbequemen Weg zu gehen, Hm. den Finger in die Wunde zu legen und genau die Dinge zu machen, die gemacht werden müssen.
1: Ja, sehr gut. Ja, Ja, das ist halt auch so eine, Gesellschaftliche Sache, habe ich das okay. Gefühl, ne? wenn Probleme, also das hat ja dann nicht nur mit Rassismus oder so zu tun oder und sowas, sondern auch einfach so, sei es auf der Arbeit oder sonst wo, dass man einfach gerne dann, selbst in Partnerschaften, dann lieber einfach den einfachen Weg weht und einfach gar nichts sagt oder gar nichts macht, ja. weil das der einfache, gemütlichere mhm. Weg ist, aber nicht automatisch immer der richtige, denke ich zumindest mhm. so und auch wenn, ja, wie du sagtest, ne, war vielleicht gut gemeint, aber mhm. weiß ich nicht, also ich würde keine... Ich weiß nicht, ich bin da vorsichtig mit sowas. Ich würde sowas niemandem sagen. Also ich Mhm. ich denke immer, guck dir das an, was du machen willst, egal was es ist. Mhm. Sei dir dessen bewusst, was kommen kann, also was du für einen Aufwand betreiben musst. Sei es, ob du Sportler werden möchtest, Profisportler oder ob du in die Politik gehen So wenn ich jetzt morgen eine Tochter habe und sie sagt, ich möchte irgendwie äh, Bundeskanzlerin werden. Mhm. So sag ich, kannst du gerne probieren, aber denk drüber nach, was alles passieren kann. Es gibt dieses und jenes und jenes. Wenn du das alles tragen kannst, bitteschön, meinen mhm. Segen hast du. Mhm. So, aber vergiss das nicht. So, ja. Das ist das. Aber ich könnte nicht jemandem sagen, oh, mach das lieber nicht, mhm. weil dann ist das Leben viel zu schwer für dich und so, lass mal lieber sein. Ja. Deswegen hast du auch, finde ich, was heißt Glück gehabt, aber das ist ja dann irgendwo dann doch ein Segen, dass du dann Leute ne, in deiner Laufbahn ja. hattest, die dann dich dazu ermutigt haben, das doch ja. zu machen. So, das hätte auch anders sein können. Genau die Leute, die zwei Damen, die du genannt hast, glaube ich, waren das, Die hätten auch zu dir sagen können, nee, lass mal so. Oder die hätten dich auch anders behandeln können. Und dann hättest du vielleicht, also vielleicht wärst du dann heute echt nicht da, wo du heute bist.
0: Also ich sehe schon, dass ich auch unglaublich viel und hart gearbeitet habe. Aber das machen ganz viele andere auch. Mhm. Und äh, die landen dann nicht da, wo sie landen könnten. Weil das aktuelle System eben sehr stark darauf ausgelegt ist, Personen, die eh schon privilegiert sind, weiterzubringen und eben diese Privilegien aufrechtzuerhalten. Und auch wenn ich mich umgucke, wer so tatsächlich in der Wissenschaft ist, dann sind es Menschen, die vor allen Dingen einen akademischen Background haben, mhm. die weiß sind, wo die Eltern oft auch irgendwie studiert haben und auch eine sehr hohe Position bekleiden und die sich das auch tatsächlich leisten konnten. Also so ein akademischer Weg ist auch sehr unsicher, man weiß da nicht, was passiert mhm. danach, kriegt man eine Professur, möchte man in der Wissenschaft bleiben oder nicht. Das heißt, viele von ähm, den Personen, die sich für eine Promotion entscheiden, die sagen, okay, wenn ich falle, falle ich halt auch sehr weich. Ich habe ein familiären background der mich halt gut auffangen kann. Und das hatte ich halt überhaupt nicht. Ja. Und also ich habe schon ganz früh auch Verantwortung getragen für meine Familie. habe zum Beispiel in den ersten zwei Semestern ähm, immer Nachtschichten gearbeitet neben meinem Studium und habe Briefe sortiert in einem Briefsortierzentrum. Mhm. Bin dann mit zwei Stunden Schlaf in die Uni gegangen zu meinen Brauch. Vorlesungen und Seminaren. Ähm, und das war echt mega, mega heftig. Und dann kam aber eben Menschen, die an mich geglaubt haben und die mich unterstützt haben ja. und die mich empowert haben, mich für ein Stipendium zu bewerben und mir ein Empfehlungsschreiben geschrieben haben. Und dann hat mir das eben ganz viele Türen geöffnet. Sehr schön. Und ich weiß aber, selbst wenn ich diese Leistung und diesen Fleiß gehabt hätte, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, die mir gezeigt hätten, dass ist eine Tür, da kannst du durchlaufen und wir unterstützen dich dabei,
3: mhm.
0: dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier, wo ich bin. Ja.
1: Ja, dieser Spruch irgendwie, du kannst alles schaffen, wenn du nur stark daran glaubst und stark arbeitest oder viel arbeitest, trifft halt nicht immer zu, ne? wenn es dann halt Leute gibt, die dann, in den USA sagen sie es gerne, so ein bisschen die Gatekeeper sind oder sowas, ja. wenn die halt irgendwie, wenn du an den Falschen geräts und der oder diejenige denkt, nö, will ich einfach nicht, mhm. dann ist das halt das auch gewesen. Mhm. Und wenn du dann halt auch noch jemand bist, der aufgibt schnell, mhm. dann war es das sowieso. Mhm. Deswegen, bei dir hat das ja dann doch ganz gut funktioniert, ja. das, also scheint wohl so, <lacht> scheint wohl so.
0: Aber ich möchte halt nicht, dass Menschen wie ich noch die Ausnahme sind. Also ich ja, möchte das nicht, sein. dass es von Zufall oder von Glück mm. abhängt, ja. sondern dass einfach strukturelle Veränderungen so eingeleitet werden, ja. dass eben Personen, die ähm, eher tendenziell benachteiligt und marginalisiert sind, auch diese Chancen erhalten wie Personen, die schon von Geburt an privilegiert sind.
1: Ja. Tja, ich wollte was fragen. Ja. Das, das kann ich noch tun. Ja. <lacht> ähm. Gut, also du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel damit eigentlich tatsächlich und, ähm, naja, ist ja so, (lacht) vielleicht lasse ich das komisch klingen, Ähm, aber was ich sagen will ist, also das ist ja jetzt so deine Berufung, würde ich jetzt einfach mal sagen Ähm, und wie ist das dann für dich, wenn du dann irgendwie auf Seminaren bist, Seminare hältst, mit Leuten sprichst und immer mit diesem Thema konfrontiert bist, Mhm. so, das machst du aber nicht nur auf akademischer Ebene und im Job, sondern du selber, muss das ja auch noch leben. Mhm. So. Kommt irgendwie nicht mal der Punkt, wo du denkst, es ist schon viel? So, also mhm. Zum einen das zu erforschen, sich damit zu beschäftigen und zum anderen aber es auch tagtäglich zu erleben oder sagst du gerade, weil du das machst und siehst, was da passiert oder das erforscht, dass dir das auch eine gewisse Art von Kraft gibt, mit diesem Alltag anders umzugehen?
0: Mhm. Also du meinst äh, als Forscherin über Rassismus, die auch selber Rassismuserfahrung genau. hat? Genau. Hm. Mhm. Also ich glaube, mir hilft dass ich bin so ein sehr rationaler Typ, Mhm. Mir hilft das zum Beispiel, wenn ich Texte lese, wo es um bestimmte Phänomene geht, um die Ursachen von diesen Phänomenen und die Hintergründe, hilft es mir manchmal, Dinge zu verstehen oder besser einzuordnen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch einfach ein Mensch mit Emotionen und auch mit Gefühlen wie jeder andere. Und natürlich bin ich eine Forscherin und in meiner Forschung habe ich Methoden, also das ist sehr stark auch auf Theorien aufgebaut, was ich mache, auf Studienergebnissen und es ist sehr stark rationalisiert. Aber als Privatperson, wenn ich dann auch Rassismus erlebe, dann tut es mir genauso wie, wie jede andere Person hm. und das macht natürlich auch emotional was mit mir. Ja. Und vielleicht kann ich es anders verpacken und anders ähm, einordnen, also dann kann ich im Nachhinein vielleicht verstehen, dass es nicht an mir liegt, dass es Strukturen gibt, die das begünstigen. D-d-d-d. Aber in der Situation finde ich es halt genauso mies ja. wie alle anderen auch. Ja. Ja.
1: Tja, weil ja, es ist mir irgendwie jetzt gerade auch was eingefallen. Ne? Also eine Person, die dann halt weiß, deutsch, was auch immer ist, so die kann sich dann damit beschäftigen und dann nach Hause gehen und dann einfach den Off-Switch ja. anschalten und dann ist vorbei. Ja. So dann ist gegessen, aber genau. jemand wie du oder ich, wir durchleben das ja jeden Tag, an jeder Ecke so.
0: Genau, und das mache ich, also das ist auch eine der Messages, die ich immer in meinen Workshops oder auch in so Vorträgen sage, das ist ein Privileg. Also manche Menschen, die in diesem Workshop sitzen oder auch diesen Podcast hören, haben die Möglichkeit, den Podcast auszuschalten und für sich zu entscheiden, ich möchte mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen. Ja. Gleichzeitig gibt es aber Menschen, die haben diese Möglichkeit nicht. Sie sind mit diesem Thema konfrontiert, jederzeit, ob sie es möchten oder ob sie es nicht möchten. Und eben nicht von Rassismus betroffen zu sein, sich damit nicht beschäftigen zu müssen, auch das ist ein Privileg.
1: Hm. Glaubst du wirklich daran, dass es nur eine Sache von Sensibilisierung ist, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner in Zukunft zu kommen oder kann man auch von der Willens... Also ich frage mich, musst du die Menschen darauf sensibilisieren, dass es diese Themen überhaupt gibt, weil sie die einfach nicht wahrnehmen, weil sie nicht müssen? Oder ist es auch eine Frage von weißt du, was passiert, es juckt dich einfach nicht und deswegen kümmerst du dich nicht drum oder behältst die Sachen genauso bei, wie sie sind. Mhm. So, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so auch ein bisschen so eine Entscheidungsfrage, ja. so, ob du das möchtest oder nicht. Wenn du es nicht möchtest, ja. dann machst du es halt einfach mhm. nicht. Ähm, weil ich nicht daran glauben kann, dass die Leute nicht intelligent genug sind, um, oder dass intelligent einfach nicht ne, dazu in der Lage sind, das zu verstehen. Das glaub, mhm. Ich glaube das irgendwie nicht. Also, mhm. Auch wenn es vielleicht dafür Belege geben kann, aber weil es kommt vielleicht auch daher, dass ich auf eine gewisse Art und Weise erzogen wurde und deswegen die Welt so sehe und sage, ich kann nicht glauben, dass es so ist. Mhm. Heißt aber nicht, dass es, ne, also, dass es trotzdem so sein kann. Was ist meine Frage? Ich frage mich halt, ob das wirklich möglich ist, Menschen zu sensibilisieren, wenn sie gar nicht sensibilisiert werden wollen oder mhm. wenn sie das Problem gar nicht sehen wollen mhm. oder es sehen, aber es die einfach nicht juckt. Also was kann ich dann? was können wir denn da tun? Mhm. Hast du da irgendwie eine Idee?
0: Das ist total schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch manchmal in Vorträgen oder Workshops Menschen, die da sitzen und das aber torpedieren. Also die sich gar nicht mit sich selber beschäftigen wollen, mit äh, strukturellen Ungleichheiten oder auch mit Privilegien. Mhm. Und das macht das einfach schwer, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil du natürlich dich darauf einlassen musst. Ja. Und was ich immer total wichtig finde, ist, dass in so einer Situation an das Verantwortungsgefühl von dieser Person appelliert wird. Also wir leben in Deutschland in einer demokratischen, in einer pluralen Migrationsgesellschaft, in der Diversität Normalität ist. Und wir haben Gesetze, die sagen, kein Mensch soll aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert werden. Und es liegt an uns als Gesellschaft und eben auch als Personen, die in dieser Gesellschaft leben, uns für diese Fragen zu sensibilisieren und auch Verantwortung zu übernehmen dafür, dass eben Ungleichheiten abgebaut werden. Ich sehe aber auch, dass wir auch strukturelle Veränderungen brauchen. Also wir brauchen Veränderungen auf einer strukturellen und auch vor allen Dingen auf einer institutionellen Ebene. Und das geht eben über diese Einzelperson hinaus. Hm. Das heißt, wenn wir die Strukturen verändern, dann ist auch klar, dass sich die Personen in den Strukturen verändern müssen, Mhm. ob sie wollen oder nicht. Und deswegen finde ich wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr wichtig ist, dass Einzelpersonen sich natürlich mit diesen Fragen auseinandersetzen Mhm. und gleichzeitig aber auch auf dem Schirm haben, dass es eben nicht reicht wenn Personen Workshops besuchen und ihre Privilegien reflektieren, sondern dass wir gucken müssen, dass wir eben diese strukturellen Ungleichheiten abschaffen. Sei es auf dem dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen. Und das sind nur einige Bereiche, die da zu nennen sind.
1: Ja. Tja, das ist äh, echt ein Thema, über das man eigentlich die ganze Zeit reden kann. (lacht) Ähm, Was heißt mehr oder weniger erfreulich? Also was Mhm. heißt erfreulich? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, Also ja man muss drüber reden auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber trotzdem schade, dass man sich so viel damit beschäftigen muss, so irgendwie, also dass dass, das, wie die Engländer oder Amerikaner gerne sagen, dass man diese Sachen nicht einfach mit Common Sense lösen kann, Mhm. so wie du zum Beispiel sagst, Grundgesetz ist da, so unser Verständnis von der Demokratie ist auch da, das Mhm. ist ja alles schriftlich dargelegt, es gibt Gesetze, die uns vor gewissen Dingen schützen müssen, Aber trotzdem kann man das dann auf die verschiedenen Personen nochmal anders anwenden und das ist auch dann vollkommen in Ordnung so. Mhm. Weil ich habe auch mal, ich weiß nicht, ob ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, also ich kriege das von Leuten zum Beispiel hier mit, wenn sie dann auch mal solche Übergriffe oder was auch immer melden, dann wird das immer gerne runtergespielt, so ja, das ist doch nichts gewesen, was hat er denn eigentlich wirklich gesagt Mhm. und so weiter. So, also du hast dann ein Leid, du klagst das, du möchtest von deinem Recht Gebrauch machen, dass du sagst, so ich möchte den jetzt anzeigen oder was auch immer. Ja, so schlimm war das doch gar nicht, und bla bla, bla. Okay. Mhm. War ich aber in England zum Beispiel, als ich da studiert habe, mhm. und da hat mir irgendjemand mal irgendwas zugerufen. So, ich war mit Freunden unterwegs und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. So, und irgendwann haben dann die Kollegen, die mit mir waren, hey, der sagt da was so, was halt natürlich direkt an mich ging. Mhm. So, und ich habe gesagt: Ja, lass den. So, ich will mich mit dem nicht beschäftigen. so. Und irgendwann, also das komische war dann, die Polizei war auch in der Nähe Mhm. und die haben das auch gehört und gesehen. So und dann sind die da hingegangen, haben denjenigen gleich gecatcht irgendwie und dann sind sie zu mir rübergekommen und haben gesagt, hey, wir haben das gerade mitgekriegt und so und ähm, tut uns leid und lalala, ähm, hier würdest du mit uns auf die Wache kommen und eine Anzeige erstatten. Mhm. Und ich war halt so, lassen Sie, es das nicht so wichtig, ist egal. Dann haben die gesagt, ja, nee, eigentlich nicht so, Mhm. weil bei uns gehört sich das nicht so, das ist nicht richtig. Das ist eine Straftat, bla 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 bla. deswegen würde ich es richtig finden, dass sie das machen, so. Und dann habe ich es halt gemacht und es war für mich was ganz Neues, sowas ja. zu erleben, wo die Leute sagen, es gibt ein Gesetz, so was der Einzelne denkt vielleicht so in seinem Kopf, das weiß ich nicht, aber mhm. die hielten, es waren zwei Polizisten, die hielten es dafür richtig, dass sie den zur Rechenschaft ziehen, die hätten ja auch einfach wegkehren können. Mhm. So, aber die haben sich zur Aufgabe gemacht, den zu catchen, mhm. zu verhaften, mitzunehmen und mich darum zu bitten, irgendwie wirklich eine Anzeige zu stellen. Mhm. So, was habe ich hier noch nie gehört? Also ich will nicht sagen, dass das nicht gibt, gibt's mhm. bestimmt. Aber ich höre halt mehr immer diese anderen Geschichten, wo das immer runtergespielt wird. Und das Ganze finde ich irgendwie sehr seltsam in einer. Also wenn ich sage, wenn die Spielregeln doch klipp und klar eigentlich sind mhm. und gesetzlich festgehalten, worden, dann ist das eigentlich nichts, worüber wir diskutieren müssten, ja. sondern eigentlich müsste ich sagen können: Hey, das ist mein Recht und ich will davon jetzt Gebrauch machen. Und das mhm. ist das. Ja. Fertig. Ist aber leider nicht so. Ja. Deswegen müssen wir dann doch leider noch viel mehr darüber sprechen und machen und tun. Ja. Weshalb es auch gut ist, dass es Leute wie dich gibt. Ja, aber so.
0: es, ist, also es bin ja nicht nur ich. Nee, das nee, ist genau dann. das, also, was mir zum Beispiel total wichtig ist, weil ich in meinen Workshops oder Vorträgen nicht will, dass alle mit so einer Depri-Stimmung rausgehen. Ja. Sondern mir geht es auch total darum, Mut zu machen. Also zu sagen, wir haben die Möglichkeiten und wir haben auch die Verantwortung und aus meiner Perspektive auch die Pflicht, diese Probleme anzugehen. Und jede einzelne Person kann einen Beitrag dazu leisten, zusätzlich zu den strukturellen Veränderungen, die wir natürlich brauchen. Mhm. Das bedeutet für mich aber auch, dass eben Sichtbarkeit auch geschaffen werden muss für Menschen, die eben aktiv sind, die laut sind, die sich für eine plurale Gesellschaft einsetzen, die laut sind gegen Homofeindlichkeit, mhm. gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und ich habe momentan das Gefühl, dass diese Menschen immer näher zusammenrücken. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und es gibt zum Beispiel mir auch ganz viel Kraft, also zu sehen, ich bin da nicht alleine, sondern es gibt ganz viele Menschen, die ein ähnliches Ziel haben wie ich. Und wir müssen uns nicht immer einig sein. Und das ist auch vollkommen okay, wenn es Differenzen gibt, wenn es auch Reibung gibt. Das ist oft auch ganz hilfreich, wenn wir uns über bestimmte Diskurse auseinandersetzen, über bestimmte Fragen intensiv diskutieren, Mhm. auf einer guten, sachlichen Ebene. Und gleichzeitig uns aber immer solidarisch unterstützen in dem, was wir machen. Weil Menschen wie ich, und ich bin jetzt quasi nur stellvertretend, äh, so verstehe ich mich, Mhm. da die eben sichtbar sind und die sich ähm, zum Beispiel gegen Rassismus ähm, einsetzen oder gegen Sexismus oder gegen Homofeindlichkeit, gegen Transfeindlichkeit, sind eben auch oft mit richtig krassen Angriffen konfrontiert. Und da, finde ich, brauchen wir auch viel mehr Solidarität untereinander, also dass wir uns gegenseitig auch stärken, wenn ja. eine Person zum Beispiel von Hate Speech betroffen ist oder von Angriffen, sei es äh, auf den Social-Media-Kanälen oder aber auch im echten Leben. Das ja. sind Dinge, die passieren mhm. und darüber müssen wir viel, viel besser sprechen, also viel mehr sprechen, wie wir Solidarität besser organisieren können. Ja. Denn es gibt diese Menschen, die Veränderung wollen, die sich dafür einsetzen, diesen Menschen muss aber auch der Rücken gestärkt werden.
1: Ja. Du hast was Schönes gesagt, ja. ja. So, das, so sollte es eigentlich sein. Und so wäre es auch ideal. Und darauf muss man hinarbeiten. Mhm. Tja. Eigentlich, ja, ich hätte noch die eine oder andere Frage, ja. aber du musst auch bald los. Ja. Und, ist aber auch okay, <lacht> mein Gott. Aber das heißt ja, also, ich, ich sage das jedes Mal. Mhm. Vielleicht muss ich auch immer mal damit aufhören. Aber man kann ja immer wieder nochmal sprechen. Ja. So. Ähm, Wann sehen wir, aber vielleicht schreibst du in den nächsten Wochen, Monaten, Buch oder so, keine Ahnung. Oder, keine Ahnung, äh, gibt eine, keine Ahnung, wie sagt man das, nicht Convention, aber vielleicht rufst du irgendwie eine Organisation ins Leben, keine Ahnung, man weiß es nicht, aber… Keiner weiß. Solltest du Bedarf haben, irgendwie zu reden, keiner weiß. So. Ja, wenn du Bedarf haben solltest, irgendwie über was reden zu wollen, so und irgendwie ein Outlet das heißt brauchst, aber möchtest, wo du halt ja. das so ein bisschen verbreiten kannst, ich ja. bin gerne da. Dankeschön. Und wenn ich Fragen haben sollte oder über was Bestimmtes mal irgendwann reden wollen würde, so würde ich mich Immer jederzeit gerne. gerne wieder melden. Ja. Tja, das sehr, ist sehr das. Gerne. Dann habe ich noch eine letzte Frage, ja. das kriegen wir noch hin. Okay. Kurz und knackig. Ja. Ähm, made in Germany, was würde das für dich heißen?
0: <lacht> so.
1: Also du kannst dir natürlich auch Zeit lassen, wenn ja. du sie hast, aber ich habe die Frage jetzt einfach mal kurz und knackig gestellt. Ja. ja.
0: Made in Germany finde ich ganz witzig, weil das ja eigentlich so ein Qualitätsmerkmal war und aus dem Themenbereich, aus dem ich quasi komme, ist Made in Germany für mich vor allen Dingen auch ähm, Menschen, die aussehen wie ich. Ich bin komplett, 100% Made in Germany. Und Aber darüber zu sprechen, inwiefern auch Zugehörigkeit zum Beispiel aberkannt wird oder Zugehörigkeit negiert wird, zurückgewiesen wird bei Personen of Color – und dass sie eben als etwas konstruiert werden, was außerhalb der deutschen Gesellschaft ist, obwohl wir eben Made in Germany sind, ja. oftmals hier geboren sind, zur Schule gegangen sind. Manche Menschen sind aber auch erst vor kurzem hier migriert, aber die sind quasi auch Made in Germany geworden. Ja. Dadurch, dass sie sich jetzt in Deutschland ähm, quasi einsozialisieren und hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Mhm. Für mich bedeutet Made in Germany daher vor allen Dingen Diversität.
2: Ja,
1: sehr schön. Ja. Sehr schön, dass das geht. Gut, dann, was sage ich jetzt? Oh, ich, Ciao. Ich will, ja, bitte. <lacht> nein, nein. Ähm, nee, okay. äh, ja. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Danke, ich, dass ich mit, da
0: sein durfte. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das finde ich gut. Ja, so. ich auch.
1: Hoffentlich passt auch noch der Schnitt und alles und dann kannst du mit gutem Gewissen nochmal zusagen. Ansonsten sehr, sehr wird gerne. das nichts. Gut. Cool. Ja, dann, Alin, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Jop.
1: Der Uppsala Made in Germany Podcast und wir sind raus.